0: Dios es fiel. Sabes, la fidelidad es uno de los distintivos del carácter de Dios. Dios es fiel y nunca dejará de serlo. Dios es misericordioso. Oye, rápido, en la misericordia y lento para la ira. Es un Dios tan fiel que ha prometido estar con nosotros, es el Dios que cuida de ti y de mí. Es el Dios que provee. Es el Dios que perdona. Aún en medio de nuestras grandes faltas, está dispuesto a perdonarnos por su gran amor, por su gran misericordia y por su gran fidelidad a su palabra dada por él mismo. Es un Dios que en el transcurso de la historia bíblica hemos visto cómo su amor y su fidelidad se ha manifestado en medio de su pueblo. Cómo su fidelidad ha estado siempre presente en tu vida y en mi vida. Bienvenidos una vez más a Más que un café siglo XXI con taza de café en mano, el sonido del coquí. Y posiblemente escuchemos algunos cánticos de las aves. Esto es Más que un café, siglo XXI. Dios es fiel. Dios, durante todo este tiempo, se ha manifestado en tu vida y en mi vida por encima de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, por encima de lo que nosotros hemos decidido creer o no. La fidelidad de Dios no se limita a ti y a mí, sino que a Él mismo que ha dado su palabra y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, eso no significa que la fidelidad de Dios no traiga consigo algunos elementos de, de consecuencias no considere en algunos momentos que Dios pueda tener algún tipo de molestia y que Dios en algunos momentos se replantee algunas cosas con nosotros. Pero lo que sí es cierto es que esa característica de fidelidad, eso que define su carácter, acompañado de la misericordia que se renueva día a día, según la palabra nos enseña, y ese amor tan profundo por su mejor creación ha sido más fuerte que cualquier molestia, enojo o desagrado que Dios haya tenido o tenga basado en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra insistencia de desobedecerle a Él. Porque qué mucho nosotros olvidamos en el camino quién es Dios lo que ha hecho y lo que es capaz de hacer por ti y por mí. En estos últimos tiempos hemos estado estudiando algunos capítulos o algunas enseñanzas de Dios es fiel y hemos encontrado utilizando, ¿verdad? Eh, eh, nuestros hermanos, compañeros de la Iglesia Discípulos de Cristo que muy bien muchas veces se dan la tarea de escribir este material de estudio y he tenido en mi mano la oportunidad de estar trabajando sobre ello. Y he podido ver que en esta unidad tan importante, que tal vez es un poquito eh, pasada, ¿verdad? Eh, menos adelantada a donde va el material. Y he querido regresar a estas, esta información para recordar la importancia y ver dónde Dios se ha manifestado su fidelidad aún en medio de un pueblo que se ha olvidado muchas veces quién es él. Una fidelidad que se muestra como en la provisión del cielo cuando llueve maná. Ese momento donde el Señor provee alimento a un pueblo que murmura, que cuestiona, que, que pone en duda y cada vez que ocurre alguna situación este pueblo de Israel su mentalidad, su pensamiento y su acción era querer volver a regresar al lugar donde Dios los había libertado y cuando vamos a Éxodo 16 encontramos ese momento donde el Señor provee alimento al pueblo y dos líderes que se molestan por la murmuración, por el cuestionamiento de un pueblo. Pero en el mismo instante que ellos están murmurando y se está dando todo ese relato, ese episodio, ese momento de cuestionamiento, de murmuración, de queja, ellos logran entender que la murmuración no se encuentra de ellos como líder, sino que es directamente con Dios. Dios en ese momento no entra en una molestia, sino que contesta su petición. En cambio de los líderes que sienten molestia, como el pueblo entonces olvida lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo. Pero Dios con su amor y su misericordia y su fidelidad a una promesa dada, a una palabra derramada sobre la vida de este pueblo que escuchó su clamor luego de una esclavitud de 400 años en Egipto, los sacó y los acompañó y los ha cubierto durante todo ese camino. Entonces hizo provisión para su pueblo, pero le puso condición. Y es interesante porque Dios siempre tiene respuesta para nuestra vida. Pero cuando nosotros no podemos entender que Dios está haciendo ahí, que lo está dando por su, por su propia voluntad, lo está dando Él sin nosotros pedírselo. En el momento que nosotros cambiamos las reglas del juego, nos cambiamos de posición, vemos como el amor de Dios, la fidelidad de Dios es a tal manera que dice no hay problema. Yo voy a proveerte ahora de día y de tarde. Pero ¿sabes qué? Esto tiene condiciones. Y ahora, esto siempre ha estado disponible, pero ahora, ahora, si tú no obtienes esto, es porque tú mismo o tú misma no cumpliste con las condiciones expuestas. Así que, algo que está al, al alcance ahora tiene que ser ganado basado en las nuevas consecuencias, las buenas alternativas o las nuevas reglas que nuestro Señor está poniéndole al pueblo. Así que hay acceso, tú puedes obtenerlo, yo estaré contigo, pero cada vez que esto lo reciba, vas a recordar quién soy yo. Vas a recordar al Dios que te sacó. Vas a glorificar mi nombre. Oye, soy yo el que he estado en todo tiempo. Pero eso no bastó para el pueblo. Cuando sigue transcurriendo la historia bíblica, tú vas a Números y tú te encuentras con un pueblo que está nuevamente en duda. Envían en Números capítulo 13 a unos espías a poder hacer una inspección, a poder mirar, eh, traer un, un informe de campo, del lugar que él había prometido, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que se le sería entregada y cuando ellos van y se aproximan a ese lugar, ellos llegan con una noticia contraria, llena de miedo, llena de obstáculos, y contrario a la palabra dada por Dios. Se fijaron en los edificios fortificados, se fijaron en todo lo que acontecía a su alrededor, se fijaron en sus capacidades humanas. ¿Cuántas veces las realidades de esta vida han hecho que des para atrás y olvide la promesa de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida? ¿Cuántas veces ha sido más fuerte el miedo y el temor que sientes por algo y no has permitido o no has dado cabida al Dios que ha prometido estar contigo, al que es tu pastor y dice que nada te faltará? Si quieres leer un poco más, ve al Salmo 23. ¿Sobre quién es ese pastor? Oye, muchas veces ha sido más fácil poner nuestra mirada en las circunstancias y en la realidad de este mundo. Y hemos contrarrestado la palabra de Dios. ¿No te ha pasado que a veces Dios ha hablado a tu vida ha habido una experiencia maravillosa una manifestación del Espíritu ha habido palabras de Jehová sobre tu vida Dios ha hablado, Dios ha prometido Dios te ha, te ha separado Dios ha dicho grandes cosas y no pasan cinco minutos, no pasa se acaba todo, no pasa un día no pasa nada y alguien dice algo contrario alguien te dice estás loco y cómo lo vas a hacer Alguien te dice, eso no es posible, tú no puedes, no tienes las capacidades. O simplemente ocurrió algo inesperado en el camino con alguien o con algo que cambió tu gozo, que te lo robó. Y rápidamente tomaste una acción, una actitud de quebranto, de una actitud, una acción de derrota es la palabra. Olvidaste en menos nada lo que Dios ya había dado a tu vida. ¿Cuántas veces hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Has orado por un milagro, has orado porque Dios restaure una relación, has orado porque Dios te provea trabajo, has orado para que el Señor te saque del lugar donde estás trabajando, porque ese lugar atenta o altera todo tu sistema y tu ser, o por, por X o Y razón. Sabrás tú lo que has pedido a Dios y Dios ha contestado más allá de eso. Cuántos milagros, cuánta provisión, cuántas cosas ha hecho Dios. Y al primer obstáculo te rendiste y olvidaste que en otros momentos Él siempre ha sido fiel. Mi realidad. No depende de este mundo. Depende del reino de los cielos. Lo he dicho durante todo este tiempo. Así que hay un pueblo que olvida eso. Pero más adelante vamos a encontrar que, que ese Dios que escucha el clamor, ese Dios que... Proveyó alimento, ese Dios que los libertó, ese Dios que por encima de cada acción tomada por el pueblo contraria se mantuvo fiel con él. Pero llegó un momento que Dios se molestó a tal nivel y se cansó y le pregunta a Moisés en Números capítulo 14, versículo 11, le dice... Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? En la nueva versión internacional dice, ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? Oye, y ¿hasta cuándo en la lenguaje actual? Dice que ¿hasta cuándo va a dudar de quién es Dios? Oye, lo quiero leer exactamente como dice en el en el versículo 11 en, el, en traducción lenguaje actual dice hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder ya he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí y todavía no creen en mí ese es el, el cuestionamiento de Dios de Jehová a Moisés. Llega un momento que Dios se molesta a tal nivel. Por el menosprecio. Por la duda constante. Por la insistencia de un pueblo olvidarse. A eso yo le he llamado memoria a corto plazo. Eso yo le he llamado a una memoria selectiva. Decidimos en muchas veces poner nuestros pensamientos en aquello que nosotros entendamos y darle un delete o sacar y apartar de aquello que realmente tiene valor en nuestra vida y es más fuerte. Nuestra fe es tentada, nuestra fe es debilitada cada vez que nosotros enfocamos nuestra mirada a la realidad de este mundo cada vez que enfocamos la mirada a nuestra propia prudencia y a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias capacidades. El ser humano durante toda la historia de la vida ha tenido un problema de autoridad, ha tenido un problema de reverdía, ha tenido un problema de poder mantenerse constantes y firmes, ha tenido un problema de obediencia. Sí, sí. Someternos a la autoridad se nos hace difícil. Nuestra autoridad es Cristo Jesús. El que da prometido estar con nosotros. ¿Sabías que? Estoy convencida que la vida en Cristo. Que, la, que la, lo que el Señor nos pide no es complejo. No es difícil. Los complejos somos nosotros ante nuestras limitaciones humanas. Y el querer siempre caminar como queremos. Como si no tuviéramos a alguien a quien seguir o rendir cuenta. No es tan complicado. Lo complicado lo hacemos nosotros con nuestra prudencia. Sin olvidando quién es Dios en nuestra vida. Dios tiene un coraje tan fuerte. Está, está irritado. Ha llegado, ha colmado la copa, esa gota que colmó la copa. Sí, llegó ese momento donde es un pueblo que no se merece eso que Dios hace. Pero entonces vemos un líder, y ahí es que viene ser un buen líder muchas veces, que conocía el carácter de Dios, que había tenido un tú a tú con Dios, que conocía lo que lo definía quién era Dios, a quién era ese poderoso. Él se relacionaba con el Padre, él sabía quién era Dios y cuál era la misión real de Dios, el propósito de él. Moisés conocía, eso es lo bueno de conocer a Jehová, eso es lo bueno de nosotros relacionarnos e intimar con él, eso es lo bueno de nosotros poder saber cuál es el carácter de nuestro Padre Celestial. Ese Moisés que en un momento dado, aún en medio de todas las excusas que le dio, le dijo: Si tu presencia va conmigo, entonces yo iré. Y la presencia de Dios iba con él, y él caminó en obediencia, bastó con esa solicitud. Para él saber que verdaderamente Dios estaba presente. Lo vio en la sal saliente, lo vio en tantos momentos. Un pueblo. Que él sabía que había cometido injusticias, que había tomado atropellos, que había tentado contra Dios. Había construido un Dios que ellos, un pueblo que había construido un, un becerro de oro. Un pueblo que se quejó, un pueblo que no hizo, que no hizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Acabaditos de salir de Egipto y se estaban quejando. Acabaditos de ver cómo el mar se abría y se estaban quejando acabaditos de ver las maravillas y los milagros que ocurrieron en ese tiempo y se estaban quejando tú acabas de ver cómo Dios por encima del temblor de tierra está cuidando a una población que ha perdido estructura ha perdido casa pero ha prevalecido la vida Tú has visto cómo los huracanes aquí han azotado, hemos tenido pérdidas, pero a la misma vez hemos visto cómo Dios ha sostenido y ha provisto. Aún en medio de la corrupción que es rampante que vemos, vemos cómo Dios sigue siendo fiel con aquellos que claman a Él y buscan su presencia. Hemos visto a Dios manifestarse en medio de cualquier circunstancia, aún cuando tú has fallado. Dios se ha manifestado y ha restaurado tus matrimonios, ha restaurado la relación con tus hijos, te ha proveído trabajo, te ha sostenido, tu la cena, aun cuando parece que ya llega el final, que no hay más nada, alguien toca tu puerta y bendice tu hogar. Eso no viene porque viene de la persona, eso es porque todo lo bueno proviene de Dios. Alguien Dios ha movido a misericordia. Pero este pueblo hizo que Dios se molestara a tal nivel que quiso destruirlos. Y cuando Dios quiso destruirlos, Moisés se paró en la brecha. Hay un Dios que intercede por nosotros, pero en este punto Moisés una vez más intercedió ante Jehová. Y cuando intercedió con Jehová le dijo, recuerda. Y le trajo a conocimiento quién era Dios. Le trajo a conocimiento lo que él era capaz de hacer, quién representaba a él y los espectadores que están en las gradas, mirando lo que Dios dijo que iba a hacer. Había un pueblo esperando, mirando a Dios. ¿Vas a destruir de un solo golpe a ese pueblo? ¿Lo vas a destruir? ¿Y qué pasará con aquellos que vieron que tú lo sacaste y todo lo que hiciste? ¿Dónde va a quedar eso? Esta acción atentaba sobre Dios mismo. Perdería credibilidad. ¿Cuántas veces hay gente en los bleachers, hay espectadores mirando lo que tú has dicho que Dios ha hecho en tu vida y tú has olvidado en un instante lo que ha hecho? Y has hecho una acción equivocada que atenta con aquello, con el testimonio, con aquello que dijiste que Dios hacía. Ser cristiano no es decir yo creo en Cristo. Ser cristiano es luchar todos los días para modelar el carácter de Dios en tu vida. Ser cristiano es cuidar las palabras que dice, los lugares que frecuentas, Las acciones que haces cada día. Tus decisiones. Oye, los espectadores están tan pendientes a ti que si de tu escritorio coges un bolígrafo que no es tuyo y te lo llevas, eso atenta con el testimonio de lo que tú has dicho que Dios ha hecho en tu vida. Hay espectadores que están cerca mirando y a veces depende de esas acciones tuyas y decisiones para ellos tomar decisión de seguir al Señor. Tal vez en otro momento, en otro espacio, abundaremos un poco sobre este tema. Pero hoy quiero decirte que hay un Dios que se molesta, que hay un Dios que se irrita, que hay un Dios que se cansa de nuestra falta de respeto, de nuestra falta de comprensión, de nuestra injusticia, de nuestras malas decisiones, de nuestra memoria a corto plazo, de nuestra memoria selectiva, de nuestro individualismo. Hay un Dios que se hiere cada vez que tú y yo escuchamos mejor a los medios de comunicaciones antes de escuchar la palabra de Dios. Hay algo que Dios está prometiendo hay algo que Dios ha prometido, hay algo que es más fuerte que lo que hay en esta tierra y no depende de lo que diga el gobierno ni del próximo partido que está pendiente los partidos a las elecciones de noviembre. Estamos esperando que, esperando que mientras tu confianza siga puesta en el ser humano, tú y yo seguimos apartándonos de lo que Dios ha hablado y eso le duele a nuestro Dios. Pero qué bueno que hay hombres y mujeres que todavía están dispuestas a pararse en la brecha, e interceder. Eso hizo Jesús, eso hizo Moisés, eso hizo cada líder. Aquí en Moisés nosotros vemos esa antesala de lo que Jesús hizo por tu vida, mi vida. Moisés se paró ante el Señor, e intercedió por un pueblo que ciertamente no no lo merecía, y Jesús hizo lo mismo. Pero fue por Dios su vida y costó, costó mucho dolor y sufrimiento en la cruz. Pero lo hizo por amor, para que tuviéramos apertura. Si Dios hubiera destruido al pueblo de Israel, tú y yo tal vez no estuviéramos aquí. O la historia fue hacia diferente. Moisés no hubiera, si hubiera Moisés aceptado esto, Moisés hubiera si hubiera sustituido la promesa que se le dio a Abraham y ahí hubiera quedado la promesa y el pacto que hizo Jehová con Abraham y hubiera quedado ahí como ocurrió en un momento dado con el diluvio con Noé. Oye, no es la primera vez que el Señor se molesta. En Génesis 6.6, el Señor se arrepintió de haber creado al ser humano porque después de la caída, de la apertura al pecado comenzaron a hacer un montón de cosas que atentaban contra quien es Dios pero el amor es tan fuerte la misericordia de Dios Oye, el pueblo hizo un becerro, el pueblo hizo tantas cosas y cuántas veces todavía no es la excepción seguimos fallándole lo seguimos haciendo no podemos seguir pensando que esto va a seguir a nosotros de alguna forma librándonos no, va a llegar el día y va a llegar la hora que la justicia de Dios se hará por completo sentir y yo espero haber alcanzado lo que Él ha prometido y no vivir ese momento tan difícil que le espera a todos aquellos que no crean y confíen y caminen conforme a la voluntad del Padre Estamos llamados a interceder por el ladrón. Estamos llamados a interceder por la prostituta, por el prostituto. Estamos llamados a interceder por los abatidos, por los pobres de espíritu. Estamos llamados a interceder por todos aquellos que comenten actos que diríamos: ¡Wow! Esto sí que yo no lo puedo perdonar. Pues, ¿sabes qué? Estamos llamados a orar a interceder porque es un Dios que perdona. Su fidelidad es tan grande y su amor y su misericordia que el perdón forma parte de su carácter por amor. Sin embargo, que Dios nos perdone no significa que no habrá consecuencias. Has escuchado muchas veces personas o tal vez eres uno de ellos que han cometido un delito atroz y están condenados y cumplen en la cárcel y allí conocen y se encuentran con el caballero de la cruz ciertamente dice he aquí todas cosas son hechas nuevas somos nueva criatura en Cristo cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos pero aún así se mantienen cumpliendo su condena por aquello que cometieron ¿Sabes? Dios puede dar la palabra y deshacer muchas cosas. Pero cuando nosotros cometemos acciones, tenemos consecuencias. La diferencia de esas consecuencias, de poder sobrellevarlas y poder experimentar aquel que dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cuando nosotros volteamos nuestra mirada, caemos de rodillas a los pies del Maestro. Y en una acción de arrepentimiento y reconocimiento de que no podemos sin Él. Él nos ayuda a mantener los próximos días de nuestra vida de una manera diferente, con un espíritu alegre, con cabeza en alto y podemos resistir todos los días malos. Dios puede cambiar tu sentencia y ha cambiado muchas. Y a otros simplemente le ha otorgado algo mejor que eliminar la sentencia de este mundo. Y ha sido el poder de la salvación el poder tener una vida eterna, una sanidad del interior. Este pueblo pagó y le costó, le costó que Él el no los eliminó de un solo golpe, pero su consecuencia los llevó a no entrar a la tierra prometida. A los espías que fueron en contra de la voluntad de Dios murieron envenenados a los dos únicos que creyeron Josué y Caleb los dejó entrar a la tierra prometida. Los demás no entraron, pero sí prevaleció la promesa hecha Abraham de generación en generación y las generaciones próximas que más o menos cumpla 40 años después. Durará cada generación pudo entrar sus hijos a esa tierra con condiciones para que no se les olvidara lo que había pasado con su padre con sus padres, con sus parientes pero este pueblo no los eliminó Dios sino que una vez más demostraron su rebeldía sin causa una vez demostraron sus su, su propias formas de ellos ver la vida demostraron una vez más cuán esclavos estaban en sus mentes y en sus corazones aún cuando habían sido liberados de Egipto y quisieron salir a la guerra o sea a combatir y aun cuando Moisés les dijo no lo hagan que van a perecer van a morir Aún así ellos salieron y murieron en manos de los otros así que Dios no tuvo que hacerlo las propias decisiones del pueblo los llevó a perder la vida con esto quiero decirte que vas a perder la vida por tus propias acciones vas risco abajo vas muy rápido en descenso, y Dios está esperando por ti para hacer algo diferente necesitamos mirar al Dios fiel fiel a su palabra y ha demostrado una y otra vez que Él está para ti y para mí pero no puedes seguir tomando decisiones por lo que escuchas en el camino y por lo que tú crees. Podrán decir tantas cosas hoy que vivimos en el COVID-19, temblores en la isla, en Puerto Rico. Oye, eh, aproximándonos a la, a, la, a, la, a la temporada de huracanes, con la corrupción en todas partes, no solo en Puerto Rico, el mundo entero. Con enfermedades, con personas, con todas las noticias equivocadas. Tú y yo no podemos seguir escuchando. Los medios están diseñados a la izquierda o a la derecha. No están centralizadas. ¿Por qué ninguno de estos medios noticiosos, estos medios que pueden llegar a tanta gente, no se van y se mueven allí al lugar donde Dios está haciendo milagros? ¿Por qué no se han ido a Río Piedra, donde están todas estas iglesias evangélicas unidas, Está Río Bautista, primera iglesia de usted, Río Piedra. Está el comedor de la Kennedy. Está la iglesia Michonne del donde está el pastor Diego Wilmo. Está allí donde está eh, la, en, en Barrio Obrero, donde está allí la iglesia metodista. Oye, donde se encuentra allí el, la, la mesa extendida de Jesús. Oye, ¿por qué no se van por cada lugar donde, donde, el, donde hay un pueblo que sigue en medio de la crisis dando alimento al que lo necesita? ¿Por qué? ¿Por qué no es allí donde están dando la noticia de que Dios sigue haciendo en medio de? ¿Por qué no se van a hablar de los milagros que están sucediendo, de las familias que se están restaurando, de la gente que se está sanando y levantando, de la gente que se ha quedado sin empleo y el Señor los ha seguido sosteniendo? ¿Por qué no se van a hablar lo positivo? Porque esa no es la noticia que vende. Esa no es la noticia que controla, el, eh, controla a, a, la, el sistema de los que quieren grandes intereses. Por eso es que tú y yo estamos fallando. Porque estamos envueltos a escuchar lo que ellos dicen conforme a sus propios criterios. Y lo que ellos quieren alcanzar y sus propios intereses. Y hemos olvidado la palabra de Dios que ha dicho que estará con nosotros que en el mundo tendremos aflicción pero que confíen porque Él ha vencido al mundo todas estas cosas pasarán pero su palabra no pasará por tanto tienes que decidir en quién creer hoy yo creo en el Dios fiel en el Dios que me sostiene en el Dios que me liberta en el Dios que me da pan de vida en el Dios que me perdona y está dispuesto para con mi vida y para mi familia y para todos yo doy gracias a Dios por su hijo Jesús que lo creyó y lo modeló y vivió en carne propia y fue por mí y por ti y que sabiendo todo eso cuando resucitó al tercer día nos dejó el espíritu también para que pudiéramos vencer pero necesitas activar eso que está en ti y acceder a lo que ya está disponible para ti y para mí. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sí mismo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Más que un café, siglo XXI, con el cántico del coqui y taza de café en mano. Hasta la próxima. Recuerda compartir con tus amigos. Pastora Angélica Acevedo.